1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a realizar este programa radiofónico Llamado Sexto Continente Que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana Una hora menos en las Islas Canarias Realizamos en directo aquí en Radio María España Hoy voy a comenzar con una afirmación potente de partida Y luego la contextualizo No somos inmortales Pero somos eternos Estamos llamados a participar de la vida eterna de Dios para siempre. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto a colación de una noticia que ha saltado la semana pasada, a comienzos de la semana pasada, y es el anuncio realizado en el entorno de Jeff Bezos, dueño de Amazon, sobre la puesta en marcha de una, una empresa tecnológica de reprogramación biológica para buscar la inmortalidad ha habido bueno, muchos titulares, eh, aquí por ejemplo en el diario vasco de San Sebastián titulaba «Los ricos sueñan con ser jóvenes». ¿eh? Bueno, ha habido muchos titulares de, de muchos tipos, pero lo que sí que es cierto es que Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, eh, que de su fortuna se estima ser unos 170.000 millones de, de dólares, ¿eh? <risa> habéis oído bien, ¿eh? mil millones de, de dólares. Bueno, pues él después de que ya ha terminado su, su anterior entre comillas proeza, ¿no? de viajar al espacio en cohete en un cohete con su propia empresa, la ha creado una empresa para viajar al espacio, bueno, y yo soy el primero que viajo al espacio, ¿no? Bueno, el magnate ya después de que ha vuelto dice, "Bueno, ¿y ahora qué hago?", ¿no? Ahora que ya lo del espacio ya ha sido el primero, ¿ahora qué hago? Pues bueno, ha invertido una parte no importante de su fortuna en crear varias compañías científicas que investigan sobre cómo alcanzar la, la inmortalidad a través de la tecnología de la reprogramación biológica, ¿eh? que pretende rejuvenecer las células del cuerpo y retrasar el reloj biológico. ¿no? Eh, ha, puesto, ha buscado un socio ¿no? para este para esta empresa, que es el ruso Yuri Milner, otro multimillonario ¿no? entusiasta de estos temas, que es muy conocido por su participación en Facebook y en Twitter, eh, bueno, y que pretende también usar la ciencia biomolecular para hallar la fórmula de la, de la inmortalidad. Han fichado para este proyecto, ¿no? pues a lo que entienden que son los científicos más renombrados del mundo entero, eh, entre ellos también hay un premio Nobel, del año 2012, un japonés, que fue especialista en rebobinar células adultas hasta la fase embri embrionaria. Eh, los sueldos de estos, de estos científicos, él ha multiplicado por 10 lo que estaban les ha ofrecido ¿no? para que dejen el lugar en el que estaban, les ha multiplicado por 10 el sueldo, por lo tanto, estos científicos van a tener un mínimo de un millón de euros de sueldo anualmente. Y entonces, aquí que nos lanzan... no polvo del espacio, ya eh, estuve yo en el espacio con mi propio cohete espacial y ahora voy a, a montar una empresa para ser para ser inmortal, ¿no? Bueno, creo que merece la pena un comentario, digo yo, ¿eh? Merece la pena un comentario. Bueno, en primer lugar, un tema, ¿eh? una, una cuestión para dejarla clara, ¿no? Que la posibilidad de un tratamiento que rejuvenezca células humanas no tiene en sí mismo nada contrario a los principios morales cristianos, y de hecho ya existen tratamientos médicos que buscan relantizar el deterioro propio del envejecimiento, ¿no? Pero claro, pero claro, otra cosa distinta es la moralidad de los medios empleados para, para ese fin, ¿no? Los escasos datos ¿no? que conocemos sobre el nuevo proyecto de Jeff Bezos, desgraciadamente, son preocupantes con respecto a los métodos que hayan de utilizarse, ¿no? Porque, por ejemplo, entre los científicos, contratados pues está, está el español juan carlos ispisua ¿eh? que, que ha realizado polémicas investigaciones pues, con células madre embrionarias y también recientemente en China ha recurrido ¿no? pues un poco al amparo al amparo de, de China para poder generar embriones con una mezcla de células de mono y, y células humanas. Y con, esos, y con estos antecedentes, claro, hay motivos para sospechar que este proyecto corre el riesgo de pasar por encima de toda deontología biogenética. ¿eh? O sea, que aquí lo de que el fin justifica a los medios tiene toda la, pinta, ¿eh? toda la pinta de reinar y de acampar por sus anchas. ¿no? Pero bueno, al margen de lo anterior, el hecho de que este proyecto nazca impulsado por el hombre más rico del mundo... ¿eh? pues nos lleva a la reflexión sobre la crisis del sentido existencial de este tiempo, ¿no? El materialismo y el consumismo genera un prototipo de hombre triunfador, venga, el triunfador, un guapo, un joven, ¿no? Con buen tipo, rico, muy rico, ¿no? Al que envidia a todo el mundo, al que todo el mundo envidia, ¿no? Los jóvenes quieren ser ricos, sueñan con ser ricos, ¿no? Pero ese mismo materialismo y consumismo condena a los que han alcanzado la riqueza al vacío existencial, que no son capaces de compensar con todo el dinero del mundo. Y de hecho, la noticia de este proyecto presentado como una búsqueda de la inmortalidad sigue ¿no? a la noticia del viaje al espacio de este magnate en el cohete de su propia empresa, ¿no? Parece como si el materialismo necesitase... Ahora, te, ahora necesito algo que supere lo anterior, ¿sabes? Entonces ahora el materialismo necesita retroalimentarse de forma permanente. ¿Eh? Paradójicamente, ¿eh? esto es lo que yo quería señalar sobre todo, ¿no? paradójicamente mientras que soñamos irracionalmente con la inmortalidad, ¿eh? olvidamos que, que somos eternos, que estamos llamados a la vida eterna, Estamos llamados a participar de la vida de Dios. ¿Puede haber algo más contradictorio, más errático, como que el hombre llegue a perder la vida eterna que Dios le ofrece? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿Que el hombre pierda la vida eterna que Dios le ofrece al mismo tiempo que sueña con alcanzar la inmortalidad a cualquier precio? Pretende ser inmortal a cualquier precio... No aceptando tu mortalidad. Necio, esta noche te van a exigir la vida, dice el Evangelio. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Lucas 12, 20. Por eso creo que tenemos que decir, no, no, no somos inmortales. Estamos llamados a aceptar nuestra mortalidad. La muerte toca nuestra puerta y es una llamada, es una esposa. Pero sí, es una esposa que nos invita a un desposorio eterno, a una vida eterna con Dios. Bueno, todo esto sin olvidar ¿eh? que esta carrera sin norte ni sentido, irracional, pues acontece también al mismo tiempo que, que vivimos un escándalo, ¿no? De millones de seres humanos que mueren en la miseria y cuya miseria clama a Dios. La parábola del pobre Lázaro... Y del rico Epulón, eh, que está en el capítulo 16 de San Lucas, bueno, pues resuena, ¿no? Vaya que sí resuena. Ayer ofrecíamos, ayer día, Jornada Mundial de, del Migrante y del Refugiado, ofrecíamos la Santa Misa en la Catedral de San Sebastián por, los, por las nueve personas que se han encontrado, cuyos cadáveres se han encontrado en las playas de, de Almería, ¿no? que es increíble pues, que el mar devuelva cadáveres a, nuestra, a nuestras playas. Y por lo tanto, ¿no? esta pretensión de, de inmortalidad, esta pretensión de, de dominar, ¿no? de, de, de ser el dominador del mundo, acontece al mismo tiempo que el escándalo, el escándalo del sufrimiento de los más pobres toca también, toca nuestras conciencias. Por eso eh, repetimos, no somos inmortales, pero estamos llamados a la vida eterna que Cristo nos ofrece. Y comenzamos este programa de sexto continente también rezando por estos nueve, estas nueve personas que han aparecido fallecidas en las playas, pero tantísimas y tantísimas otras que desconocemos. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna, sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, participen de la vida eterna, de la vida que no acaba, de la vida sin fin de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sexto Continente es programa es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales a través de la cuenta en Twitter y en Instagram, obispo munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo que los programas anteriores, sabéis que hay dos programas semanales el lunes y el viernes, los programas anteriores eh, los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página de un servidor en la página multimedia que, lleva, que tiene el nombre de mi lema, lema episcopal que es En ti confío... Punto org, en ticonfío.org, allí tenéis todos los materiales que vamos generando. Hay un apartado que pone sexto continente y allí encontráis con facilidad los programas anteriores. Vamos a, a, a comenzar el programa en un primer momento. Vamos a atender eh, preguntas de los oyentes, porque es que eh, sabéis que este programa... No quiere ser un monólogo, quiere ser un diálogo, ¿eh? quiere ser un diálogo y que también vosotros pues tengáis aquí vuestra, vuestra, vuestra presencia. Hay un correo electrónico habilitado para ello que es sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba aquí .es, podéis escribir y a Rocío que le tenemos en la emisora le pedimos que nos presente las preguntas seleccionadas.
0: Muy buenos días. La primera pregunta es de Maribel, desde San Sebastián, que dice, la semana pasada fue conocedor del siguiente suceso, sobre el de que me gustaría que usted diera alguna palabra de discernimiento. Una vecina de nuestro barrio tiene un cáncer avanzado en estado terminal. De hecho, le habían pronosticado un desenlace de muy pocas semanas. Pues bien, ella hizo una despedida a la familia. Luego eh, se fue en taxi al hospital, ella sola, donde había concertado su sedación para el día siguiente a las cinco de la tarde. Ella había manifestado a la familia que quería morir sola. A las pocas horas de su sedación falleció. Por lo que estoy entendiendo, a esta vecina nuestra no se le ha aplicado el protocolo de eutanasia, sino el de cuidados paliativos, pero claro... Yo me pregunto si aplicación de la sedación en estas circunstancias no esconde una eutanasia encubierta. ¿Cuál es su opinión?
1: Pues eh, estoy totalmente de acuerdo ¿eh? con, esa, con esa pregunta que en el fondo también es una intuición. ¿no? Y además, por desgracia, veo más casos eh, cada vez más casos en nuestro entorno. ¿eh? Eh, claro que hay una diferencia esencial ¿no? entre lo que es la eutanasia y lo que es eh, la sedación de los cuidados paliativos, que puede darse la sedación, el recurso a la sedación en los cuidados paliativos. Pero aunque hay una diferencia esencial, se puede y creo que se está recurriendo en determinados contextos y ambientes a, a la sedación en el contexto de los cuidados paliativos, a la sedación definitiva ¿no? y sin retorno pues de una manera desproporcionada. ¿Mm? en una manera desproporcionada, porque claro, la sedación tiene sentido, tiene lugar, es proporcional, pues cuando una enfermedad, eh, pues por su. bien sea por sus dolores o bien sea por, eh, por el sufrimiento, eh, por un sufrimiento eh, no, no sostenible, no, 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 que no es mm, soportable por una persona, requiere una sedación, porque bueno, pues. ...para poder tener, digamos, una, una muerte digna, ¿no? Bien, pero es que hoy en día se está recurriendo a la, a la sedación... ...en algunos contextos y en algunos lugares se recurre a la sedación... ...sin que existan esas, esos síntomas de dolor, de dolor insostenible... ...sino sencillamente, pues como se va a morir, pues ya que se va a morir... ...pues le sedamos para que así no, se, no tenga que estar pensando... ...en que se está muriendo, sencillamente para evitarle ese, eh, ese enfrentarse... ...al hecho de la muerte para no pensar, para no darse cuenta de ello. Y eso no es correcto, ¿eh? no es correcto, porque estamos llamados a, a vivir ¿no? nuestra enfermedad y a vivir también el momento de nuestra muerte pues, con pleno sentido, en la medida que sea posible. Otra cosa es que, que, que no sea posible, ¿no? pero anularnos a nosotros mismos el sentido para que no me dé cuenta de que me, de que me, de que me estoy muriendo o para no querer pasar por ese trago, o para que yo no quiero, eh, no quiero irme deteriorando poco a poco, quiero, eh, quiero recurrir a una, a una sedación definitiva cuanto antes, para así evitarme el deterioro posterior, eso es un recurso a una sedación, pero con mentalidad eutanásica, con mentalidad eutanásica, que no es de recibo. ¿eh? Que no es de recibo. Entonces, ese episodio que cuenta la oyente de que alguien... Eh, va en taxi, eh? va en taxi al hospital, o sea que tiene cierta capacidad todavía de, 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 vamos, de, de libertad ¿no? y de, de administrarse en la vida, para que le ceden a las 5 de la tarde y al día siguiente fallezca, a ver, eso, eso será un recurso a una sedación, pero con una eh, con una mentalidad eutanásica, porque obviamente eh, la sedación, especialmente ¿no? Pues cuando cuando se pone de una manera desproporcionada, tiene también un efecto secundario, aunque no mate directamente a una persona, tiene un efecto secundario de, de acortar la vida. Por eso muchas veces se dice, después de darle a una persona una, una sedación de ese estilo, es previsible que no va a aguantar, bueno, ya era previsible, si se le ha dado correctamente la sedación, es porque ya era previsible que que el momento de su muerte era, era muy inminente, ¿no? Pero claro, si yo le estoy dando una sedación cuando no había una razón proporcionada para dársela, ¿no? Y al dársela estoy, estoy, re, estoy provocando el efecto secundario de que se adelante el momento de su muerte de una manera ostensible, a ver, como digo, puede ser una, una aplicación imprudente, desproporcionada, de una sedación, en el fondo con una mentalidad eutanásica. Entonces, eh, ya, algunos, ya sé que muchos estaréis diciendo, jo oh, vaya lío. Claro, sí, es verdad. Eh, es verdad que tenemos que estar siempre discerniendo la proporcionalidad o la, o la, o la, o la no proporción de las cosas. ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos acompañando a nuestra madre, a nuestra madre que también estuvo sometida, ¿no? Pues aún a un régimen de cuidados paliativos, y, y, y estamos muy agradecidos, ¿no?, muy agradecidos por, por ese cuidado que tuvo de, med, de, de medios paliativos, pero claro, sí que, hay, sí que hay algún momento en el que igual, pues, algunos de tu entorno te dicen, ¿por qué no se le hace una una, una, sedación, eh, una sedación sin retorno? Dices, bueno, pero ¿por qué hay que hacérselo? Pero si ya se le va, se le, se le va poniendo sedaciones parciales, sedaciones temporales parciales, y así de esa manera seguimos con ella, seguimos hablando con ella, seguimos rezando con ella, porque hay que recurrir, hay alguna razón para tener que recurrir a una sedación definitiva que, que nos va a impedir tener con ella una relación humana, va a impedir a ella hablarle a Dios, rezarle a Dios. O sea, ojo con esto, ¿eh? la sedación definitiva o... Que se, llama, se le llama definitiva a que ya no tiene un retorno, sino que de ella se pasa la muerte, solamente sería, sería éticamente o moralmente justificable cuando no existe la posibilidad de aliviar un dolor, un dolor pues con, con unas sedaciones temporales parciales. Pero es que hoy en día el margen que existe antes de llegar a una sedación definitiva es muy grande. ¿eh? Es muy grande. También incluso algunos sacerdotes me han contado algunas, eh, algunas anécdotas eh, como las siguientes, os ¿no? voy a decir, me decía un sacerdote que, pues que le vienen a, a encargar un funeral y cuando está él rellenando los datos ¿no? pues para la partida de función, pues nombre y tal y esto, y le dice, y le dice, hora, hora de la muerte, ¿no? ¿Está encargando el funeral? Pues para, eso, para, el, para el jueves a tal hora y dice hora de la muerte y de repente le dice el hijo no, el hijo del difunto ¿no? Le dice mañana a las 5 de la tarde. Y dice, ¿pero cómo mañana a las 5 de la tarde? Pero cómo me dice mañana? No es que mañana le van a le van a sedar sobre eso de las 4 o de las 3 o las 4 y nos han dicho que pues que duraría pues un par de horas y tal. Entonces, o sea, está ya poniendo la hora de la muerte antes de que haya fallecido en la partida de función. A ver, pero, pero es una anécdota esta, ¿eh? pero es una anécdota real. Una anécdota real que nos hace caer en cuenta de que estamos también no solo ¿no? Ante, ante la imposición de una eutanasia, porque aquí estamos, están siendo poquísimos los casos que recurren a la eutanasia, ¿eh? desde que la eutanasia se ha legalizado. Pero además cuando surge algún caso, lo, la, la, la prensa te lo quiere presentar como alguien... Alguien que ha, que ha sido un héroe, ¿no? que está abriendo caminos. ¿no? Claro, la eutanasia es de alguna manera meterle a alguien, para entendernos, un veneno que le mate. ¿eh? Pero ojo, que sin que sea estrictamente la eutanasia, el recurso de una manera desproporcionada, absolutamente desproporcionada a los medios, ¿eh? a, la, a la sedación, eh, aunque sea bajo el protocolo, protocolo de cuidados paliativos, claro, pues puede, puede estar. ¿eh? apuntando aunque no sea un veneno para matar a una persona puede estar teniendo siendo aplicado desproporcionadamente bajo una mentalidad eutanásica luego tenemos que eh, pues estar alerta atentos en el discernimiento y muy cercanos no muy cercanos a nuestros a nuestros seres queridos en el momento de, de, de su despedida y en contacto y en discernimiento con los médicos no y teniendo verdaderamente un, un discernimiento de, de, este, de este momento. Fijaros cómo Jesús termina eh, en su vida con la conciencia de decirle al Padre, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y nosotros tenemos que, que tener un modelo, ¿no? Un ideal. Porque luego las cosas pasan como nosotros no controlamos. Pero que el ideal de, el ideal de la muerte cristiana es la de aquel que, ...que muere repitiendo la palabra de Jesús... ...Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu... ...y por lo tanto, la conciencia en el momento de la muerte... ...pues es un ideal, que luego no es posible, no es posible... ...pero el poder morir entregando la vida y con esa conciencia... ...es un don, es un don... ...del cual no tenemos que preservarnos médicamente... ...sino si es posible, ayudarnos médicamente... ...a que ese don, el de la conciencia, el de la entrega de la vida... ...pueda ser realizado... ¿eh? Bueno, perdón, porque me he extendido un poco. Adelante con la siguiente pregunta.
0: La siguiente pregunta es de José Antonio, que escribe lo siguiente. «En nuestra parroquia, cuyo nombre voy a preservar por discreción, el curso ha comenzado de forma convulsa. Resulta que en verano supimos que tendríamos un cambio de párroco y las reacciones han sido desiguales, algunas de ellas muy contrariadas. Se inició una recogida de firmas para protestar por la medida y para pedir al obispado que se reconsiderara la decisión y, como era previsible, la decisión siguió adelante. Hemos visto un rostro triste en el párroco saliente». Y también un rostro incómodo en el párroco entrante. El ambiente de la parroquia está revuelto y algunos colaboradores que llevaban muchos años en distintos voluntariados de la parroquia han manifestado que están cansados y que ha llegado la hora de que sean relevados ellos también. Y yo me pregunto, ¿qué lectura tenemos que hacer de esto? ¿Qué deberíamos hacer los catequistas y los voluntarios que permanecemos en la parroquia?
1: Bueno, fijaros, es curioso porque los que sois seguidores de este programa ya desde hace tiempo, si os fijáis, todos los meses de septiembre, ¿eh? cuando comienza el curso pastoral, solemos tener algún tipo de consulta de este estilo. Y eso que no todas las consultas pueden salir en antena. Y os puedo asegurar pues, que igual ¿eh? ya han llegado en este mes de septiembre al correo de sextocontinente, arroba, pues no sé si habrán sido cuatro, cinco o seis eh, pues correos de este estilo, motivados por, por cambios, cambios en las parroquias, ¿no? que son vividos pues, convulsamente. Es un clásico, es por desgracia, esto es un clásico del inicio de curso del mes de septiembre. ...en las vidas de las parroquias... ¿eh? ...no quiero decir que esto sea... ...lo mayoritario, porque gracias a Dios... ...la mayoría de los relevos de destinos sacerdotales... ...se realizan bien, se realizan bien... ...y, y, y bueno, pues no voy a decir que gozosamente... ...pero ¿eh? pero eclesialmente, ¿no?... ...pero existen siempre... ¿eh? ...un número de relevos... ...que son convulsos y son... ...entonces... Este, ...esta especie de clásico... ...con perdón de la expresión, ¿no? ...este clásico de, de inicio de curso... Creo que, no, ...creo que es importante... ...que tengamos sentido crítico... ...autocrítico... ...frente a esto... ¿eh? ...frente a esto... ...a ver... ...como os podéis imaginar... ...cuando, eh, cuando se hace... Cuando, cuando, ...eso nos lo podemos imaginar todos... ¿no? ...cuando se hace un cambio... ...de destino, a o sea, de rotal, ...puede haber... ...seguro que habrá... ¿eh? ...pues eh, muchas razones de conveniencia... ...que es imposible que seamos... ...conocedores de todas ellas... ...la necesidad que hay en otro lugar... ...de un sacerdote... O, bueno, pues, o razones de, 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 muchos tipos, de muchos tipos, o la simplemente la conveniencia ¿no? de que para, para abordar, eh, para abordar pues, un nuevo momento tenga que haber una, una renovación. O sea, las razones pueden ser muchísimas. Y es imposible que todas esas razones las conozcamos todos. No, no puede ser, porque también sería una falta de discreción. Sería una falta de discreción pues que supone también conocer pues, muchos detalles personales, que no, que no es prudente, que, que tengan que, que, tenga que ser manifestados. ¿no? Entonces hay que asumir en la vida de la Iglesia, hay que asumir pues, un, pues, un principio de, de, de confianza, de confianza en, en, en quien gobierna la Iglesia. Es que de lo contrario la Iglesia es ingobernable, es ingobernable hay que dar un, un margen de confianza y además si, 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 si se equivoca pues mira, se equivoca el que, to, el que toma la decisión pero desde luego quien, quien obedezca y quien lleve adelante no se equivocará se equivocará. de equivocarse se equivocará el que manda no, no, no el que obedece a mí eso me lo dejaron claro ¿no? y además voy a decir una cosa que aquí también nosotros los sacerdotes o los obispos pues podemos tener nuestra parte de responsabilidad en estas crisis ¿Eh? porque si a un, un sacerdote nos, nos cambian o a un obispo ¿no? No, nos cambian de destino, de diócesis o de... es, es importante que en ese momento demos el testimonio ante, ante los fieles que nos han sido encomendados, que demos el testimonio de disponibilidad eclesial que no que no estemos ahí como dando a entender aunque no digamos del todo dando a entender la incomodidad eh, pues, que yo que, que a gusto me quedaría pero claro, como, como me han mandado cambiar, pues no tengo más remedio que irme a regañadientes, con lo cual a todas las personas que, que tienen contigo unos vínculos afectivos pues de alguna manera, pues se está produciendo una especie de manipulación afectiva implícita en la que, como me ven sufrir, el que me quiere también, eh, me, en vez de ayudarme ¿no? a llevar adelante pues, eh, pues este cambio pues me está un poco, digamos justificando en mi queja pues existe el riesgo de que haya una manipulación afectiva a ver, que nos toca nos toca dar el a nosotros mismos, yo creo que cuando los sacerdotes o, o los obispos pues en un cambio episcopal se produce, se produce pues, este tipo de situaciones, no so, somos nosotros los que debemos de cortar en primer lugar cortar por, por, por lo sano que si recogidas de firmas que si tal, a ver por favor que el que me quiera el que aprecie mi sacerdocio el que aprecie mi, mi episcopado por favor, que no se ponga a recoger firmas para defenderme, que se vaya delante del Sagrario y que rece, ¿Eh? pero que no entren en esas estrategias, que no entren en esas estrategias que son erráticas, que al final, ¿eh? aunque las adornemos de supuestas razones eh, pastorales, o de, que no... ...que no nos autoengañemos... ...que cuando llega el momento de, de la obediencia... ...y de la disponibilidad... ...hay que hacerla con alegría, con alegría... ...y todos esos episodios parroquiales... ...de que uno recoge firmas, otro no sé qué... ...otro claro, luego uno se muestra... Pues eso, eh, pues pierde la ilusión y pues yo ya pues voy a dejar ya esto, voy a dejar ya la catequesis o voy a dejar eh, lo que sea, ¿no? Eh, la labor que estuviese haciendo en la parroquia porque ya me siento cansado, no se sé, me he decepcionado. A ver, pero no nos damos cuenta cómo el maligno nos eh, es capaz de, de manipularnos. Eh? Somos súper supermanipulables ¿no? cuando, cuando actuamos de esa manera, cuando no nos ponemos bajo la bandera de la obediencia, pero dándole un voto de confianza, ¿no? Santa obediencia, vamos a darle un voto de confianza. Entonces, es que es muy, es que es muy clave, es que es, es que es muy importante, ¿no? Es muy importante el, el cómo reaccionar ante, ante esta, esta situación. Y creo que además aunque habrá casos que no sea así, ¿eh? pero creo que además los sacerdotes, eh, los obispos, que, que, somos, que somos trasladados, ¿eh? o que uno, uno es trasladado, tenemos que dar ejemplo de una obediencia alegre. De lo contrario, eh, estamos arrastrando detrás nuestro, estamos arrastrando pues, una especie de eh, un, una desilusión, una desilusión a nuestros fieles. ...y además sobre todo tenemos que pensar siempre... ...en que el que venga las cosas... ...¿cómo me gustaría a mí... ...haber encontrado las cosas cuando yo llegué?... ...pues así me gustaría... ...así debo de dejarlas cuando salga... ...a mí me gustaría que yo... ...cuando hubiese entrado en un lugar... ...pues hubiese habido... ...pues una, una, una acogida ilusionada... Eh, ...pues con deseo de colaboración... ...con la persona que viene... Eh, ...claro que me hubiese gustado encontrarme eso... no ...bueno pues si me hubiese gustado... ...encontrarme con eso... ¿Es eso lo que tengo que procurar dejar en la parroquia cuando salga? Porque claro, si yo me quejo de que a mí no me acogieron bien y yo voy a salir eh, pues, eh, quejándome y de una manera en la que estoy suscitando que, la, que, que, que una tristeza, una incomodidad y que la gente pues al párroco que venga le va a costar mucho al párroco hacerse con la gente por el mal ambiente que se ha quedado, por Dios. Pero ¿cómo caemos en, esta, en estas trampas? ¿Cómo caemos en estas trampas, no? Entonces, pues hay, que, hay que reaccionar con, con contundencia ante esas trampas. No entrar nunca en ese tipo de cogidas de, fi, de firmas. Pues, bueno, pues a ver, mira, oye, jo, pero qué pena, porque es que ahora este es párroco estaba haciendo esto súper bien y ahora que estábamos aquí eh, reconstruyendo montones de cosas y ahora que esto iba súper bien, pues ahora, pero ¿cómo nos cambian de párroco? Y, 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 ¿Y tú qué sabes? Pero si es que no lo sabemos. Y habrá muchas razones que se nos escapen, ¿eh? No creo que el que haya tomado esa medida lo haya hecho pues, por fastidiar. ¿eh? Y en todo caso, si lo hubiese hecho, sería, sería, será su problema de conciencia delante de Dios. A nosotros a nosotros lo que nos toca es vivir, vivir el momento presente sin entrar, ¿no? en, sin entrar en estrategias que nos desgastan inútilmente. Que nos desgastan inútilmente. Y que el demonio se estará frotando las manos. Que esto es una cosa que nos, a mí me ayuda mucho a discernir. A ver, el demonio en esta situación, ¿qué estará haciendo? Si hacemos esto, se estará frotando las manos. Si aquí comenzamos con una recogida de firmas, yo apoyo a este, yo apoyo al otro, se estará frotando las manos. Yo os puedo decir que cuando a veces ha habido aquí polémicas eh, y problemas también entre nosotros en el País Vasco, y, y empiezan algunos, vamos a recoger firmas para defender al obispo. De hecho, por favor, el que me quiera, que no recoja ninguna firma. Rezamos, nos ponemos delante del Santísimo y hacemos una hora una hora de adoración todo lo demás viene del maligno, vamos ¿eh? bueno, entonces pues yo creo que esta es la palabra la palabra, la única palabra sensata ¿eh? que hay que, eh, que ante la cual tenemos que, que proceder eclesialmente eclesialmente. tenemos que pensar no en concepto de no, no en esa clave de yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy del otro, no, somos de Cristo somos de Jesucristo y cuando venga un nuevo párroco se le dice bendito el que viene en nombre del Señor yo no olvidaré nunca que siendo párroco de El Salvador de Zumárraga, el día que fui elegido obispo de Palencia que bueno pues la, la verdad es que el sigilo el nombramiento se llevó bastante bien se mantuvo hasta, ¿eh? hasta las 12 del mediodía que se, que se hacía pública la noticia y entonces recuerdo que dieron las 12 del mediodía y de repente salió un fax en, en la parroquia de Salvador de Zumárraga, un fax que era enviado desde Palencia ¿eh? y decía en el, en el fax, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Joder! Me emocioné, me emocioné porque, porque dije, esta gente no me conoce, esta gente no sabe quién soy, pero la iglesia les ha mandado un obispo y allí que lo acogen. Bendito el que viene en nombre del Señor. No porque te llames José Ignacio, ¿eh? no porque te llames lo que sea, no, no, o sea. Eso es secundario totalmente. Es porque eres enviado en nombre de Jesús. Igual que eres enviado, eres prescindible. En nombre de Jesús eres enviado. En nombre de Jesús, pues, concluyes tu servicio con la misma libertad. Esto, esto tenemos que transmitirlo y los fieles tenéis que gozarlo, ¿no? Gozar lo que lo, o sea, el hecho de que de, de, superar los personalismos, superar los personalismos y darnos cuenta de que somos sacramento de Cristo, de su presencia en el mundo. ¿Mm? Bueno, os voy a poner una, una canción que os va a encantar, del de Orción Donostiarra, de una interpretación de la oración que Jesús nos enseñó del Padre nuestro, que está compuesta por una de esas joyas de nuestra diócesis, que es el, se llama popularmente el Padre Madina. El Padre Madina fue un eh, religioso agustino eh, lateranense, nacido en Oñate, nacido en Oñate en el año 1907 y fallecido también en Oñate en 1972. Eh, él también durante su vida pues, vivió en en Oñate, en Burgos, en Argentina, en Nueva York, y fue un gran compositor y compuso esta maravilla, eh, esta maravilla del Padre Nuestro, que nosotros le llamamos el Padre Nuestro de Madina, y que aquí voy a poner interpretado por el Orfeón Donostiarra. interpretación maravillosa del Padre Nuestro del Guria Itá, eh, en euskera, de, compuesta por el Padre Madina, que por cierto, os comparto que a veces uno va haciendo sus pequeños ¿no? descubrimientos espirituales. Estoy dando estos días una tanda de ejercicios espirituales, ¿no? al mismo tiempo que, bueno, pues que llevo un poco adelante la, las tareas habituales. Y estos días... No sé, pues parece que el Señor me ha, me ha mostrado algo que, que alguno dirá, hombre, pues eso, eso, eso era obvio, ¿no? Pero, pero fíjate tú, que, que a veces uno descubre una perla en un sitio en el que ha estado siempre ahí y, y, y no había visto esa perla hasta ahora, ¿no? Nos no, no, no había percatado de ello. Entonces, pues una, esa perla que el Señor me ha descubierto en estos ejercicios espirituales es el hecho de que el, el hágase, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Y nosotros estamos llamados a, a repetir, ¿no? A aprender a decir con María, hágase. Entonces, ¿cómo decir hágase? ¿Dónde decirlo? ¿Cómo repetir la palabra de María, no? El hágase en nuestra vida. Pues rezando el Padre Nuestro, porque Jesús nos enseñó esta oración para que aprendiésemos a decir lo mismo que María pues, pues mostró ¿no? en la Anunciación y también al pie de la cruz hágase, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cada vez que rezamos el Padre nuestro, estamos haciendo nuestro el hágase de María, que es también el hágase de Cristo al Padre. Bueno, ahí os dejo esa pequeña digamos, reflexión de alguien que, que está también compartiendo unos ejercicios espirituales. Tenemos nuestro rincón Chesterton, y en ese ir desgranando el, el pensamiento de Chesterton desde distintos aforismos, ...hoy llegamos a un aforismo que es muy interesante... ...que es el de libertad... Claro, ...el tema de la libertad... ...es un tema que... que, que supone la cosmovisión de la vida... ...y, y entonces es muy lumino, son muy luminosas... ...muchas de las afirmaciones chestertonianas... ...que, que os voy a compartir... ¿no? ...lo primero... ...que esto también va muy en la línea de San Agustín... ¿no? ...la importancia de distinguir entre libertad y libre albedrío que no es lo mismo libertad que libre albedrío ¿eh? el libre albedrío es pues, la, la posibilidad de poder hacer una cosa o su contraria libre albedrío ¿eh? pues, pues por ejemplo el que está en la cárcel no tiene libre albedrío para salir o para, o para permanecer no, porque la puerta está cerrada no tiene el libre albedrío tendrá el libre albedrío para otras cosas ¿no? pero es cierto que el concepto de libertad eh, lo ...es más que el libre albedrío... ¿eh? ...es más... ¿eh? ...entonces... ...dice Chesterton... ...admirar solo la libertad... ...de elección... ...o sea, solo el libre albedrío... ...es renunciar a elegir... ...porque... ...porque yo tengo... ...porque tengo que elegir... ...tengo que discernir... ...y también si por ejemplo estoy en la cárcel... ...y no puedo salir porque la puerta está cerrada... ...también seré libre para ver de qué manera vivo eso, si lo vivo pues como una eh, quemándome, desesperándome, o lo vivo con paciencia, con esperanza. O sea, es decir, admirar solo la libertad de elección, solo el libre albedrío, es renunciar a elegir. Entonces la clave está en que la verdadera libertad es la capacidad de, de discernir el bien nuestra capacidad para discernir el bien para buscar el bien ¿no? en segundo lugar eh, también Chesterton subraya que tampoco el libre albedrío es hacer lo que te da la gana porque esto forma parte ¿no? de, de la cultura de la superficialidad yo soy libre para hacer lo que me dé la gana ¿no? es curioso eso y dice Chesterton en una frase suya la expresión por favor es la llamada de trompeta y el grito de batalla de la tradición cristiana sobre el libre albedrío. A ver, esto no es hacer lo que me dé la gana. Me dice, la, sí, nosotros creemos en el libre albedrío, pero, pero va de la mano de, de, de la educación y del respeto a los demás. Y entonces dice, la expresión por favor es la llamada de trompeta. El grito de batalla de la tradición cristiana a la hora de ejercer ese libre albedrío. No vamos pisoteando las cosas como un elefante en una cacharrería, ¿no? A ver, que yo aquí soy libre para hacer lo que me dé la gana. No, señor. Vamos por delante diciendo, por favor, es posible, y tocando la puerta. Vamos tocando la puerta, ¿eh? con, con respeto, ¿eh? En tercer lugar, eh, Chesterton subraya esa relación que existe entre, entre libertad y obediencia, que es una relación eh, importantísima, ¿no? Y aquí os voy a compartir una de mis frases favoritas de Chesterton, que me la habéis escuchado muchas veces, ¿eh? Dice él, ¿por qué todos los tontos del mundo se imaginan que el hombre solo es libre cuando desobedece? Porque es verdad, ¿no? Se dice, jo, este es un chico muy libre, porque jo, es tan libre que jo, siempre hace lo suyo. Es muy, es muy des... O sea, si, si fuese alguien eh, muy obediente, muy sumiso, nadie diría de él que es muy libre. Se dice que es muy libre cuando desobedece. Y entonces dice Chesterton, ¿por qué todos los tontos del mundo se imaginan que el hombre solo es libre cuando desobedece? Nos han metido ese gol, nos han hecho creer que libertad y desobediencia... ¿eh? ...pues van de, van de la mano... ...y no es verdad... Entonces ¿eh? no es verdad... ...entonces va Tony y dice... La, ...la verdadera libertad... ...la mayor... ¿eh? ...dice... El, ...la suprema libertad... ...consiste... ...en la capacidad de obligarme a mí mismo... ...fíjate tú... ...esa sí que es la suprema libertad... ...la capacidad de obligarme a mí mismo... Luego, en realidad, la libertad, ¿eh? la libertad la verdadera libertad y la obediencia, pues van de la mano. Ahí, ahí tenemos el ejemplo de María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. He ahí la mujer más libre de la humanidad, de todos los tiempos, porque obedece libremente, porque entrega su voluntad plena y conscientemente. no La mayor libertad la, la, es aquella en la que uno tiene eh, la manifiesta obligándose a sí mismo entregando su voluntad, entrego mi voluntad libre y conscientemente, ¿no? Dice Chesterton, en una verdadera tradición religiosa el hombre entiende dos cosas: la libertad y la obediencia. La primera significa saber qué quieres de verdad y la segunda significa saber en quién confías de verdad. Porque soy libre, sé lo que quiero. Y porque obedezco, sé en quién confío. Porque obviamente si obedezco es que confío, confío en la persona en la persona ¿no? que tiene una autoridad sobre mí. Sé lo que quiero y sé en quién confío. Soy libre y obedezco. Es, pues, es digamos, una, eh, una pareja inseparable. Libertad y obediencia. Sé lo que quiero y sé, sé en quién confío. Repito esta frase, ¿eh? que, es, que es genial. En una verdadera tradición religiosa, el hombre entiende dos cosas. La libertad y la obediencia. La primera significa saber qué quieres de verdad. La segunda significa saber en quién confías de verdad. Y fíjate, ¿eh? y, para, y para hablar esto, ¿no? y, para, y para seguir rematando esta reflexión entre libertad y obediencia... Eh, traigo otra, otra de las perlas de Chesterton mucha libertad moderna tiene su raíz en el miedo no es tanto que sean demasiado audaces para desobedecer las reglas más bien que son demasiado tímidos para encarar responsabilidades ojo con esto que dice aquí ¿eh? que muchas veces ¿eh? somos, ¿no? eh, somos desobedientes porque, porque no tenemos la capacidad de encarar responsabilidades. Entonces, muchas veces, detrás, detrás de esa ese concepto moderno de libertad, que está en, eh, es contradictorio con la obediencia, lo que pasa es que tienes miedo, miedo de encarar tus responsabilidades. Miedo de, de, de asumir, ¿eh? De, de, abrazar, de abrazar tu día a día, de ser perseverante, y entonces dices, soy, es que soy libre, y, y lo tiras todo por, to, todo por la ventana, ¿eh? hablando de tu libertad. A ver, sé, sé sincero, no, lo que pasa es que no estás tienes miedo de tus responsabilidades, tienes miedo del sacrificio, tienes miedo de lo que supone la perseverancia, y te escaqueas de la cruz. Porque dices que eres libre ya, tú lo que, lo que estás es lleno de miedos. Entonces, el recurso a, la, a invocar la libertad muchas veces esconde un miedo, ¿eh? un miedo a abrazar la cruz. Bueno, ahí, ahí queda eso. ¿eh? Eh, seguimos adelante con, eh, con estas eh, perlas de Chesterton y encontramos otras citas suyas, otras citas en las que él habla mm, de la libertad, como el ejercicio del discernimiento ejercer la libertad es discernir ¿eh? dice él al escoger una cosa rechazáis necesariamente otra porque las cosas es así o sea se elige un camino frente a otro luego, ejercer, es, luego vivir en libertad es vivir en discernimiento vivir en discernimiento dice él la constante vigilancia es el precio de la libertad uno tiene que estar vigilando tiene que estar sopesando. Tiene que decir, esto es de Dios, no es de Dios, ¿no? O sea, vivir en libertad es vivir vigilante. Que muchas veces, eh, nosotros, eh, en nuestra cultura se ha dicho, vivir en libertad es pasar de todo, ¿no? Pues no, eso no es verdad. Ser libre para discernir. Luego, vivir en libertad es vivir en vigilancia. Vivir discerniendo, ¿no? Bueno, él, por otra parte, también en su tiempo existían teorías deterministas, ¿eh? deterministas frente a las cuales eh, el cristianismo siempre ha dicho que el hombre es libre, frente a, a todas esas te teorías, a veces de tipo filosófico, a veces de tipo eh, pues, psicoanalista, ¿eh? psicoanalista que hablan de que el hombre está determinado, ¿no? determinado por sus impulsos, o sea, que no tiene una voluntad, ¿eh? una voluntad verdaderamente libre. Entonces, él defiende la libertad, que Dios nos ha creado libres, ¿no? O sea, Chesterton es un, es un antideterminista y, y, y reivindica ¿eh? reivindica la, la libertad. De hecho, él tiene una frase, porque, por ejemplo, el, el calvinismo y algunas escuelas ¿no? pues del, de la reforma ligadas a la reforma protestante subrayan mucho de que el hombre no tiene libertad, que, que el pecado original ha acabado con la libertad del hombre. Sin embargo, el catolicismo dice, ojo, o sea, la, eh, aunque el pecado haya herido la libertad, el hombre sigue siendo responsable de sus actos y sigue teniendo ¿no? una libertad en el discernimiento. Entonces, frente a ese determinismo del, cal, de, del calvinismo, que además el calvinismo insiste en que el hombre está predeterminado, eh, una de dos, tú, tú estás en la lista de los que se salvan, estás en la lista de los que se condenan, ¿no? Entonces en esa, esa imagen de predeterminación ¿eh? que tiene Calvino y estas escuelas pues Chesterton, vamos, es eh, durísimo frente a ellos, ¿eh? hay una expresión de Chesterton que dice el, el calvinismo es una doctrina comparable a una mazmorra a una mazmorra, el eh, él valora, ¿no? El concepto católico de libertad. Y incluso dices la siguiente expresión, el cielo se suele simbolizar con alas, con alas. El infierno con cadenas, por algo será. ¿Eh? El cielo se simboliza con alas y las alas es, es, es un volar de libertad. Y las cadenas del infierno, pues es que Dios nos ha querido hacer libres. Hemos sido redimidos para ser libres. ¿eh? Y el demonio está, está queriendo nuestra esclavitud. ¿no? Entonces, añade, añade lo siguiente. No creo en un destino que se impone sobre los hombres, actúen como actúen. Es el determinismo de, de Calvino. ¿no? no creo en un determinismo que se impone sobre los hombres, actúen como actúen pero creo en un destino que se imponen sobre ellos si no actúan. Claro, si, si tú no actúas, si tú no haces bien, claro, entonces ese destino se va a imponer sobre ti, pero es, es que eres tú el que está en tu mano actuar o no, o no actuar. ¿no? Y por último, pues Chesterton tiene muchas expresiones eh, queriendo desenmascarar las falsas imágenes de la libertad. ¿no? Por ejemplo, pues eh, este mundo cosas como la moda, ¿eh? los cambios de moda, pues, en el vestir y en tantas otras cosas las pone como una imagen de la libertad ¿no? y dice Chesterton la rápida evolución de la moda conduce a una movilización de índole casi militar dice, pero qué libertad, si es que cambia la moda y entonces ahí dice se moviliza en la cosa que parece esto casi una movilización militar, que es que mmm, fíjate, ¿no? Uh, fíjate de qué, de qué manera, o sea, nos están quitando la libertad bajo la imagen de que viene esta moda, entonces como viene esta moda, ah, pues tú tienes que vestir así, tienes que actuar así, te falta, te falta la libertad, la libertad de los, de los hijos de Dios, ¿no? Y hay cosas que se presentan bajo bandera, bajo bandera de libertad que en el fondo te están, te están esclavizando, ¿eh?